0: 시간은 너무나 빨라서요. 지금 시간을 이야기하는 동안 이미 다른 시간에 가 있습니다. 가을을 이야기했지만 어느새 겨울의찬 바람이 목덜미를 파고듭니다. 그래도 시간은 연민이 있어서 지난 시간의 흔적을 그리 쉽게 걷어가지는 않죠. 아직까지 가을색을 간직한 가로수, 거리에 처분을 기다리는 낙엽들. 이번 주말 마지막 가을을 즐겨보는 건 어떨까요? 11월 14일 일요일. 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 저는 클때저 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 오늘의 첫 곡은 아하의 모트나켓의 음성으로 시작했죠. Stay on these loads 들으셨습니다. 일요일 1부는요 음악만 있는 일요일로 꾸며 드립니다. 좋은 음악들 두곡세곡 곡 이어서 논스톱으로 들려 드립니다. 편안한 휴일의 아침 느긋하게 음악 편하게 즐기시길 바랍니다. 자 2부에서는요 재즈피플 김광현 편장님 모시고 썬데이 재즈 모닝으로 함께합니다. 오늘은 또 어떤 주제를 가지고 고급진 재즈음악들 들려주실지 기대해보도록 하겠습니다. 자 청취자분들의 참여 기다리고 있습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS E라디오 김태현의 프리메이 함께하고 계십니다. 음악만 있는 일요일 세 곡의 노래 이어서 듣고 왔습니다. Bill Laven T, Look Who's Lonely Now. 그래도 Pointer s 의 He's So Shy, l o v i y D'Free의 Still Away까지 세 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 자, 6 9 4이님 심심해서 라디오 채널 이리저리 돌리다 처음 듣는데요. 선곡도 D J도 잘 말아진 김밥같이 조화롭습니다. 채널 고정하겠습니다. 아, 습니다 아, 최고의 극찬인데요. 사실 사람들이 이제 김밥 무시하는데. 저는 바쁜 시간에 김밥 먹는 거 즐겨합니다. 김밥을 참 맛있게 또 좋은 재료로 만들면 거의 완벽한 완전식품 아닙니까? 저는 이제 소고기 김밥이나 참치 김밥 좋아하는데 단백질도 있고요. 거의 채소도 들어가 있고 적당량의 밥도 있고 또그 바삭한 김이 주는 아주 특별한 또 맛이 있죠. 막산 김밥 먹을 때한입탁 넣었을 때 특히 이제 꽁다리 부분. 꽁다리 부분을 연구한 과학자가 있는데요. 이 꽁다리가 더 맛있는 이유 중에 하나가 이게 그 재료 사이에 공기들이 더 많이 들어있기 때문에 이 맛을 풍부하게 느낄 수 있기 때문이랍니다. 믿거나 말거나 하긴 합니다만. 예. 저는 그래서 꽁다리를 좋아합니다. 아주 꽁다리. 꽁다리 그 넉넉한 인심으로 단무지와 시금치가 이렇게 길게 나와있을 때, 아, 기분이 좋지 않습니까? 그정간는 중간 김밥보다. 저희 방송이 조화로운 김밥 같다. 그렇죠. 아, 선곡은 단무지, DJ는 소고기라고 주장해 봅니다. 네. 자 8588님 테디 매일 아침 출근 시간에 들었는데 오늘은 남편 도와주러 나와서 시작부터 듣고 있습니다. 남편이 환경미화원이거든요. 낙엽이 엄청나서 도와주러 왔는데 매일매일 이렇게 힘들게 일하는지 몰랐습니다. 졌습니다. 셨습니다. 가을에 그 낙엽들이 겨울바람을 맞으면서 이제 후두둑 떨어졌는데 또 겨울빛까지 오고 또 눈이 또 조금 날렸었죠. 그러다 보면 이게 바닥에 탁 달라붙어서 잘 쓸리지 않을 때가 있습니다. 그럴 때 보면 참. 힘들게 일하신다, 고생하신다, 이런 생각들 때 있는데요. 음. 그때는 우리 도시를 사랑하는 사람들이 좀 참아주는 건 어떨까 하는 생각이 들어요. 그좀 마르고, 조금 청소하기 쉽게, 바닥이 이렇게 건조해질 때까지. 도시에 또 그런 풍경도 있어야 되잖아요. 너무 깔끔하게 낙엽이 쓸려버린 그 도시의 거리는 너무 일찍, 삭막한 겨울을 경험하는 것 같아서 기분이 좀 그럴 때가 있습니다. 낙엽 뭐며칠더 두고 본다고 해서 큰일 나는 거 아니니까 좀 여유 있게 일하실 수 있도록 저희들이 좀 참아주는 것도 필요하지 않나 하는 생각 해봅니다. 8로8 8님 음악 듣습니다. 빌리 프레스톤과 사이리타가 함께한 It Will Come In Time 그리고 스파르고의 Just For You까지 두 곡의 음악 이어집니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 주께로와 폴령이 함께 했던 센자우나 도나, 위 i t h o u 이라는 뜻을 가지고 있는 아 어, 곡이었습니다. 그리고 이어진 곡은 크리스드 버흐의 레이 d y in 까지두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 복두빈님, 네, 음악 최고, 내용 극재미, 태우님의 말은 톡톡 튀어서 귀에 잘 들어와요. 늘 찾아서 듣고 있습니다. 해 주었습니다. 감사합니다. 내용 극재미 있습니까? 음악도 최고고요 예, 청출만 좀 오르면 정말 부러울 게 없겠군요. 1335님, 서울서 직장 다니는 아들한테 걱정이 돼서 만리장성을 써서 톡을 보내면 답장은 항상 한자로 돌아옵니다. 예, 음, 이렇게요. 가끔은 잘 있어요 라고 네 글자로 답장 받는 날이 있는데 이런 날은 개탄 날입니다. 아, 좋습니다. 부모가 자식 걱정하는 거고 자식들이 보내는 답톡은 글자의 숫자에서 분명히 차이가 나죠. 저도 저희 어머니에게 이렇게 톡할 때요 그렇게 길게 쓰는 것같진 않아요. 음, 1 3 3모님한 글자로 답이 온다라고 하니까 예전에 그 아, 몬테크리소백작을 스 썼던 그 알렉산더 듀마의 일화가 떠오르는군요. 알렉산더 듀마가 출판사에다가 물음표 하나만 딱 적어가지고 편지를 보냈다는 거죠. 이번에 새책잘 팔립니까? 하고 물어본 건데 출판사에서 느낌표 하나 딱 찍어가지고 답장을 보냈답니다. 잘 팔립니다 하면서. 세계에서 가장 짧은 편지로 기록되고 있는 알렉산드 듀마의 그일화 아마도 야드님 네. 알렉산드 듀마의 그 유명한 일화를 알고 있는 게 아닌가 하는 생각 아, 조심스럽게 해봅니다. 조심스럽게 1335님 자막 듣습니다. 인코르니토 원래는 스티비 원더의 곡이었죠 Don't you worry about thing 인코르니토의 에... 리메이크 로 감상하시겠고요. 히드웨이브의 드리밍 유까지 두 곡의 음악 이어집니다. To one of the best radio stations around, you're listening to Kim Tae h o n s Freeway. Billboard Kids' 아침 선택 KBS 이 라디오 김태원의 Freeway 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 바비 칼도웰의 음악 준비했습니다. Heart of Mine. 저는 잠시 후이브에 뵙겠습니다. 11월 14일 일요일 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 2부 첫 번째 곡은 아주 감미로운 목소리의 주인공이죠. 갈코스타의 아사이였습니다자 2부에서는 예고해드린 대로 재즈피플 김광현 편장님과 함께 썬데이 재즈 모닝으로 꾸며 드립니다.
1: Okay, 김태현의
0: 프리웨이 하루만 더 쉬었으면 싶은 일요일 아침. 주말이 끝나가는 아쉬움을 재즈로 채워 드립니다. 선데이 재즈 모닝. 오늘도 재즈 피플 김광현 편집장님과 함께 합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 김광현입니다. 자, 이번 가을은 유독 짧게 느껴집니다. 사실 뭐 계절적으로는 이제 겨울인데. 네. 단풍 구경 좀 하셨어요?
1: 음. 네. 그래도 뭐좀 야외에 나가서 가족들과 음. 함께 네, 예, 콧바람이라고 하죠. 네, 바람을 <웃음> 좀 넣었는데요. 아, 실망해요. 콧바람이라니. 어, 아재 같아, 아재. 콧바람. 네, 지난주에, 그, 실은 이제, 재즈 페스티벌이 열렸습니다. 네. 네 지난주 금, 토, 일이었죠. 어0명 뭐 정도 왔다는 이야기. 1일 예, 관객이. 네. 그, 원래는 한 뭐, 연인으로 치면 한 10만 명 가까이도 음. 3일 동안 와서, 뭐, 날씨 좋으면 한 2만 명 정도가 그 자라섬을 채우는데요. 아무래도 네. 이제 지금 거리두기로 지난해에는 온라인으로 진행됐고요. 올해는 다행히 11월부터 좀 거리두기가 좀 완화되면서, 완화되면서. 예, 그 2,000명까지 2천 2천 명까지. 예, 받게 됐습니다. 그래서 그좌석을 이렇게 다 만들어 놨습니다. 원래 이제 잔디라는 그, 게 아무 데나 앉아도 되잖아요. 그렇죠. 네.
0: 근데 이렇게 사각형으로 해가지고 맞습니다. 거리를
1: 띄워놨더라고요. 네. 고기에만 앉아 있고 그 자리에는 2명만 이제 음. 세명 모두 앉아 있게 그래서 네. 아주 잘 관리를 해가지고요 어, 현장에서 열렸고 저도 이제 토요일 날 가서 이제 공연을 봤습니다. 그래서 그 야외 공연을 한 2년 동안 못 봤죠. 즐기지를 음. 못했는데 그래서 거기에 목말랐던 재즈 팬들 음악 팬들이 오셔서 어, 다 즐기셨고 또 야외에서 보는 재미는 이제 또 누워서도 듣고 네. 어뭐 이불 덮고도 듣고 추우면 그러니까요 어, 가을에 낙엽을 이불 삼아서 가평의 음. 하늘을 이불 삼아서 누워서 재질을 한, 한 3, 4시간 정도 즐기다 왔습니다. 그렇군요.
0: 가을밤의 낭만을 이제 마지막으로 경험을 좀 하고 오셨고. 계절은 이제 겨울로
1: 들어왔는데 오늘 어떤 주제로 선곡해 주셨습니까 이제 늦가을이죠 뭐 11월 한말 정도 되면 이제 가을이고 12월 되면 이제 겨울이 되는 것인데요 계절적으로 이미 겨울인 것 같은데 우리는 이제 가을을 아직 보내지 않는 거죠 그렇죠 (웃음) 예. 예, 그래서 이제 가을이 다 가기 전에 들어야 되는 재즈 명곡 어 계절적인 곡들이 언제나 음악에는 많이 있죠 특히 예, 재즈에는 가을을 상징하는 곡들이 꽤 있는데요 어, 그런 곡들을 다섯 곡 준비해봤습니다 다섯 곡자 가을이 가기
0: 전에 듣는 가을의 재즈 명곡 다섯 곡그첫 번째 음악은 어떤 곡입니까
1: 네, 영화 어, 제목으로도 우리에게 많이 소개된 어터민 뉴욕이라는 곡이 아, 되겠습니다 이게 그
0: 리차드 기어하고 그위노나 라이더 나왔던 영화있죠 네.
1: 2000년에 개봉했더라고요. 아~ 예. 국내 그 개봉되는 작품 이름도 뉴욕의 가을. 해가지고 음. 왔습니다 약간 이제 그 비극적인 사랑의 음. 이야기인 걸로 제가 알고 있는데요. 그 원래 곡은 아주 오래전에 만들어진 재즈 스탠다드 넘버입니다. 아, 거기에 이미 오래전에 만들어진 네, 스탠다드 그렇습니다. 넘버다. 1934년에 만들어졌으니까요. 음. 거의 뭐 90년 가까이 되는 곡이 되겠습니다. 아, 버넨 뉴크라는 작곡가가 아, 자신이 만든 뮤지컬에 넣기 위해서 만든 곡이고요. 이 Burn 버네뉴 쿠는 재즈에서 연주되는 곡 중에 이제 계절적인 특징이 되는 봄 대표곡, 음. 가을 대표곡이 있는데요. 네. 가을 대표곡인 어텀인 뉴욕과 봄을 상징하는 재즈 스탠다드 중에 에이프인파리스라는 곡이 있습니다. 에이인 파리스. 예, 그 곡도 이버네뉴 쿠가 아, 만들었습니다. 그렇군요.
0: 계절감이 있어서의 어떤 히트 곡들을 만드는 그렇죠. 감각이 있군요. 네. 예, 예,
1: 또 나중에. 그 세월이 지나도 그때가 되면 이 곡이 나온다라는 걸 네. 어, 저작권에 관련된 것을 <웃음> 아주 민감하게 생각한 작곡가가 아닌가.
0: 크리스마스 캐롤뭐 생일 축하송 이런 예. 것들이 사실 그 화수분이라고 하잖아요. 네. 시즌송 해가지고 <웃음> 시즌송.
1: 언제나 그때 되면은 전 세계적으로 음. 많이 불려지게 되죠. 합에서는 이제 비송이라고 해서
0: <웃음> 비에 관련된 악들 비만호만 틀어준다고 해서. <웃음> 국내는
1: 에이. 벚꽃송이라고 해야 될까요? 벚꽃송이 예. 또 있고, 11월이
0: 그렇지. 되면 또 즐겨드는 노벤버레인 같은 거고, 그렇죠. 이제 11월의 송이라고 해서. 맞습니다. 그런 네, 곡들이
1: 있죠. 있죠. 버네 듀크는 그런 재능을 아마 타고난 음. 것 같습니다. 계절에 아무래도 이제 창작, 예술가들은 음. 계절에 변화되는 그 시기에 많은 감수성이 샘솟는 것 같습니다. 음. 뭐 낙엽이 떨어지고 또 꽃이 피면서 그런 감정들을 이제 곡으로, 멜로디로, 가사로 내는데요. 버넨 듀크는 뉴욕을 작사 작곡까지 다 했습니다. 그 한적한 시골에서 이렇게 여행을 코네티컷의 어느 항구 도시를 여행하다가 만들었다고 하는데요. 그러니까 본인은 브로드웨이 뮤직 창작자니까 뉴욕에 있겠죠 근거를 그런 두고 그렇죠. 그런데 이제 시골에 가서 여행하다가 시골의 한적함도 좋지만 또 이제 아주 복잡한 뉴욕의 그런 것들도 그리워하면서 곧그 뉴욕으로 돌아가는 마음을 이 가사에 다 담아냈다고 합니다. 그 영화는 말씀하신 대로 이제 뉴욕의 가을에서도 사용됐고요. 그 이전에는 해리가 세리를 만날 때 로맨틱 코미디의 대표작이죠. 이 영화에서도 이 곡이 연주됐습니다. 아, 오늘 들으실 버전은요. 1958년에 발표한 블루 나이스 볼륨 1에 실린 음, 곡인데요. 네. 기타리스트 캐니버렐이 연주하고 있습니다. 이 캐니버렐은 그 50년대 60년대 뭐 블루 노트에서 좋은 음반을 많이 내고요. 그 이후에도 왕성하게 활동을 한 아주 활동 기간이 긴 재즈 기타리스트가 되겠습니다. 58년에 발표한 음반에는 피아노의 마비티먼스 베이스의 샘 존스 드럼의 네. 아트 블리케가 연주하는데요. 이 음반이 특히 유명한 것은 앨범 커버가 음. 앤디 워홀 작품으로 되어 있습니다. 앤디 워홀의 작품? 예. 네, 그 블루노트 음반에는 앤디 워홀이 그린 일러스트가 된 작품이 몇개 있는데요. 그 중에서도 이제 이 캐니버렐의 블루 나이스 음반이 가장 유명하고요. 그 여성이 이렇게 그 옷을 하나도 걸치지 않고 누워 있는 모습을 네. 일필휘지 하나의 라인으로 이렇게 라인으로 그렸어요. 이렇게 음. 아주 멋있습니다. 이게 볼륨 원, 볼륨 2가 되어 있는데요. 어, 한번 자켓으로 직접 한번 음반으로 보셔도 재미있을 것 같습니다. 네.
0: 네. 블루노트 레코드사는 또 엔지니어링 기술 뛰어나지만 앨범 자켓 그 그렇죠. 굉장히 유명한 자켓들이 맞습니다. 많아서 이렇게 네. 책자로도 왜 발간이 되고 있었잖아요. 네, 네. 그렇죠. 락음악에서는 네. 아, 이제 뭐 롤링스톤스, 팝에서 이제 벨벳 언더그라운드 음. 같은 앨범 자켓 디자인을 했는데, 재즈에서 앤디 워이 디자인한 그 자켓도 보실 수 있는 블루 라이트 볼륨 완중에서 캐니버렐의 기타 연주로 듣습니다. 어텀 인 뉴욕. 님은 같지만 님을 보내지 않은, 가을을 여전히 그 발목을 잡고 보내지 않는 우리들의 마음 같군요. 캐니버렐의 어텀 인 뉴욕. 드렸습니다. 캐니발에는 사실은 좀 경쾌한 연주 굉장히 잘하는 음. 아티스트인데 네.
1: 스윙 스타일의 연주도 즐겨했고요. 어 이렇게 그요 곡만 그렇고 나머지 이 앨범에 실린 다른 곡들은 또 관악기와 함께 네. 그런 곡도 있는데 이 곡은 아무래도 이제 가을 뉴욕의 가을이다 보니까 좀 쓸쓸하게 음. 연주되는 것도 악기도 많이 에, 들어가지 않았죠. 이제 기본적인 악기 편성으로 기타를 하나 씩 음을 하나 치더라도 뭔가 이렇게 낙엽이 떨어지고 그렇죠. 그 낙엽을 건, 또롱, 걷는 또롱. 예, 그런 소리가 들려지죠. 음. 뉴욕에 이렇게 낙엽 떨어진 거리를 걷는 느낌도 들려지는 것 같습니다. 그렇군요.
0: 자일요일에 코너 선데이 재즈 모닝 재즈 페북 김광현 편지장님과 함께 가을이 다 가기 전에 들어가는 재즈의 명곡들
1: 들어보고 있습니다. 다음은 어떤 곡입니까? 예, 다음은 우리의 대중가요입니다. 그 가을을 대표하는 곡이 몇곡 있죠. 뭐이용씨가 불렀던 잊혀진 계절 잊혀진 10월 잊혀진 말에 잊혀. 듣는 곡인데요. 그래도 가을을 대표하는 우리가 즐겨 들어야 되는 곡은 이 가을 편지가 아닌가 생각이 듭니다. 가을은 편지를 그렇습니다.
0: 하겠어요.
1: <웃음> 저는 이 패티김 선생님의 노래로 많이 와, 기억이 돼요. 그렇죠. 네. 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 원래는 또 모르시는 분들도 많이 계시던데요. 이 곡은 김민기의 곡입니다. 김민기 씨. 작사 작곡 싱어송 라이터이고 우리의 어떻게 보면 그 민중가요라고 하는 곡으로 많이 평가되지만 원래 네. 이제 그런 식으로 만든 곡은 아니죠. 그런 분들이 많이 불렀기 때문에 그렇게 평가가 되지만 그냥 우리나라의 대중가요 그리고 포크 음악인 거죠. 음. 그렇죠.
0: 네. 김민기 씨는 또 더군다나 이렇게 뭘 꾸미지를 잘안 쳐요. 그렇죠. 노래 부를 네. 때도 아주 정직하게 부르는 맞습니다. 스타일이고.
1: 네 이. 김민기의 가을 편지, 특히 이제 이 김민기 일집에 수록된 곡인데요. 이 일집이 올해 발표된지 50년이 됐습니다. 아 벌써 그렇게 됐나요? 네, 1971년에 발매가 되었고요. 거기 이제 아침이슬도 들어가 있고 가을 편지도 있고 몇곡이 있는데요. 음. 그것을 기념해서 아침이슬 50년 김민기의 헌정하다라는 음반이 나왔습니다. 공연도 있었고요. 그래서 거기에 여러 가수들 뭐 재즈, 록, 일반 가요, 뭐 포크 가수들 여러 가수들이 와서 김민기에게 헌정하는 노래를 한 곡씩 불렀는데요. 이 음반에서 나윤선, 재즈 보컬리스트 나윤선이 가을 편지를 불렀습니다. 음. 요즘 이제 나윤선 씨가 구사하는 약간 일렉트로닉한 사운드, 그러니까 약간 미니멀한 사운드. 네. 악기를 많이 넣지 않고 그렇게 노래를 불러주고 있는데요. 좀 색다른 가을 편지. 들으실 수 있습니다. 그 그런데 이제 이 음반이 김민기 1집이 나오고 나서 음. 그 다음에 그 당시는 뭐 대학교에서 노래가 불려주면 바로 금지곡이 됐으니까요. 그렇죠. 이 김민기가 재학 중이던 이제 서울대에서 신입생 환영회때이 노래를 불렀다고 합니다. 어, 그러는 바람에 이 음반이 바로 그 다음에 다 금지고 금지 판매가 됐죠. 그래서 다 수고가 수고를 해야 되고 그리고 이 노래를 불렀던 다른 가수들도 다 어, 금지곡 목록에 리스트를 올리게 됩니다. 김민기의 음악은 말하자면.
0: 금송, 금, 금고, 예, 예, 그렇습니다. 해나요?
1: 금서, 뭐 금서가 되는 거죠. 음. 어, 어, 책을 이제 그 당시 뭐어 억압되었던 때는 책도 다못 보게 했으니까요. 대학교 근처에 이제 전경들이 언제나 이렇게 있다 보면은 그냥 불신고문에서 가방을 뒤져서, 어, 그러 예, 신문 뭐 하고 그랬던 시대였는데요. 음. 그렇기 때문에 이 가을 편지를 처음으로 발표했던 최양숙이라는 가수가 있었습니다. 네. 최양숙이라는 가수가 1971 1년에 김민기보다 먼저 발표했습니다. 그래서 이 노래를 또 아주 예전 분들은 최양숙의 노래로 알고 있는데요. 당연히 최양숙의 노래도 그 다음에는 다 금지곡이 됐습니다. 네. 아, 가사는 시인 고운이 노랫말을 붙여줬는데요. 그, 그, 그 당시 이 라디오 pd였던 최경식. 이란 분이 음. 에, 에, 오빠가 되죠. 이제 여동생이 음반을 내니까 고은에게 찾아가서 노래 가사 하나 좀 멋있는 거 지어달라고 해서 그 동승동에서 술집에서 이렇게 만나서 얘기하다가 <웃음> 바로 그 자리에서 고은이 에, 가사를 붙여준 게이 가을 편지가 됐습니다. 그렇군요.
0: 김민기 씨에 대해서는 참 여러 가지 이야기들이 있더라고요. 이제 서울대를 대표해서 이제 노래를 가장 잘한다. 서울대하 홍대가 또 라이벌. 뭐. 그렇죠. 대통을 했잖아요. 네네. 그때 홍대가 몇년 동안 김민기 씨에게 계속 밀리다가 그러다가 발굴된 가수가 이광도 씨라고 하더라고요. 그서 그렇죠.
1: 아, 그렇죠. 네, 예, 당대에 예, 이제 김민기
0: 나왔죠. 씨와 이광도 씨의 어떤 대학가에서의 그 학교의 명예를 건 대결이 있었다. 뭐이런 이야기도 들었던 적이 있는데 낭만이 있었던 시절에 그런 일들이 화 아닌가 하는 생각이 듭니다. 술집에서 가사를 띄어준 시인과 그 곡을 가지고 발표한 <웃음> 네. 가수와 자 오늘은 나윤선 씨의 버전으로 가을 편지 준비해놓고요. 이어지는 한곡더 소개를 해 주신다면.
1: 네. 재즈 피아니스트 데이브 브루벡이 연주하는 인디안 서머라는 곡입니다. 네. 어, 어떻게 보면 우리같이 예, 가을에 빠진 네, 늦가을을 보내기 싫어하는 중년을 위로하는 곡이 아닐까. 아, 전 빼주세요. 생각이 듭니왜왜 왜왜 우리라고 아, 네. 자꾸. 네. 다, 그, 같,
0: 다 같지 않습니다 예. 감정이.
1: 네. 저를 위한 곡이라고, <웃음> 예, 하겠습니다. <웃음> 그, 인디안 서머가요, 이른 봄에 꽃샘 추위가 있듯이, 늦가을에, 가을이지만, 음, 약간 따뜻한, 따뜻한 날이 되는 시즌들이 며칠이 있게 되죠. 음. 그러다가 이제 가을비가 오면서 어, 이제 겨울로 접어들게 되는데 그렇게 따뜻한 가을을 인디안 서머라고 한다고 합니다. 그렇군요. 아, 그래서 이 인디안 서머가 그런 그 창작자들에게 아주 묘한 느낌을 주는 시, 시즌인 것 같습니다. 네. 아, 그래서 이 아일랜드 출신의 미국 첼리스트 이제 작곡가인 빅터 허버트가 오래전에 만든 곡인데요. 재즈에서 또 클래식에서도 간혹 연주되는 곡이 데이브 우루백이8 7 일곱 살, 여든 살 아, 어떻게 보면 본인도 이제 늦가을에 접어든 아니면 이제 말년에 접어든 때 인디안 써머라는 음반을 2007년에 발표했습니다. 음. 아, 제가 이제 이 음반이 CD로 있는데요. 앨범 자켓이그 그야말로 나무 한그루에 완전 단풍이 물들대로 아. 물들고 네. 나무에도 단풍이 묻어있지만 달려있지만 바닥에 아주 낙엽이 소복히 쌓여있는 있는. 그런 자켓을 갖고 있습니다. 자켓만 보더라도 늦가을을 연상시키는 아주 멋있는 음반인데요. 특히 이 음반은 중년을 위로한다고 생각 제가 그렇게 생각했던 이유는 혼자 연주합니다. 다른 악기 없이 그래서 피아노 독주로 연주되는 네이브룩의 인디안 서머를 골라봤습니다.
0: 나윤선의 가을 편지 그리고 데이브 브루벡의 인디안 서머까지 늦가을 보내기 싫어하는 중년의 김광현 편지한테서 선곡한 두 곡의 음악 이어서 듣도록 하겠습니다.
1: Free your mind.
0: KBS 2라디오 e 김태훈의 프리웨이, 재즈피플 김광현 편지장님과 함께하는 썬데이 재즈 모닝, 오늘은 가을이 가기 전에 들어야 하는 재즈 명곡들 들어보고 있습니다. 나윤선의 뭐 가을 편지, 뭐 나윤선 시음성을 딱 듣는 순간 아 역시 나윤선이다 하는 그 안정된 어떤 보컬 톤으로서 이 가을 편지를 불러주셨고요. 그리고 데이브로에게 인디안 서머, 그리고 이어진 곡 아마드 자말 트리오의 어텀 리브스까지 듣고 왔습니다. 어텀 리브스는 저희가 이제 다른 버전, 캐나멀 네. 애들리 버전으로 한번 들었었는데 네. 이 아마드 자말 트리오의 어텀 리브스로 이제 다시 한번 선곡하신 이유가 있겠죠?
1: 네. 음, 가을을 대표하는 곡이고요. 일단 가을을 대표하는 곡 하나 하면은 어텀 인니옥과이 어텀 리브스가 가장 유명한데요. 네. 이 버전을 고른 이유는 아마 캐나멀 애들리 연주를 들려드릴 때그 독특한 전주가 있다라고 말씀드렸습니다. 그렇죠. 아, 그 인상 적인 주선율이 나오기 전에 좀긴 전주가 등장하는데 이 전주가 원곡의 멜로디보다는 뭔가 약간 음산하고 음. 뭔가 약간 공포 영화에 등장하는 것 같은 선율과 리듬을 갖고 있습니다. 그래서 원곡이 나오기 전까지 전혀 다른. 분위기를 연출하는데요. 그 분위기를 연출해서 그 전주를 그 안에 넣은 게 트럼펫터인 마일드 데이비스입니다. 그렇죠. 아주 차가운 그 네. 트럼펫의 그 음색이 가을바람 같은 느낌이 확 들잖아요. 맞습니다. 예. 이 마일드 데이비스가 그렇게 그 전주를 만든 음, 이유가 되는 게 지금 들으셨던 아마드 자말 트리오의 연주인데요. 아. 이 아마드 자말도 이어틀리버스 앞에 음, 약간 독특한 선율로 전주를 만듭니다. 그래서그 네. 선율을 차용해서 샘플링 해가지고 그러니까 그 당시에도 샘플링 한 거죠. 샘플링 멜로디를 갖고 와서 캐너멀 레들리 버전에 넣은 건데요. 음. 그 말드비스가 그 나중에 이제 밝혔습니다. 이 전주, 그 전주를 어디서 아이들을 얻어나 했냐고 물어보니까 이제 에, 동료 피아니스트인 아마드 자말이 그렇게 연주하는 걸 듣고 네. 너무나 인상적이어서 자기가 그 앞에다 넣었다. 그래서 그 이후에 후대 재즈 연주자들도 이어틀리 보스를 연주할 때이 아마드 자말에 만든 멜로디를 말드 에비스가 연주한 것처럼 그, 그, 그 버전으로 연주하는 경우도 음, 많이 네. 있습니다. 그래서 그 오리지널 곡을 1955년. 연주로 들으셨습니다. 음. 말데비스와 캐너멀 애들가 연주한 게 58년이니까요. 네. 3년 전에 이 음반을 발표했는데요. 또 아마드 자말 트리오라는 앨범에 실려 있고요. 이 아마드 자말은 말데비스가 굉장히 좋아했었던 음. 피아니스트입니다. 아, 자신이 이 아마드 자말의 연주를 듣고 넉이 나갔다고 음. 표현을 할 정도로 뭐 이렇게 누구를 칭찬하는 아티스트가 아닌데요. 셀러니언스 몽크 같은 경우는 아주 혹평을 그렇죠. 했잖아요. 그렇죠. 예, 서로 어. 뭐 어, 디스전에 가까울 정도로 저희 간은
0: 코드를 어, 안 찔러 준다고 그 네. 하면서. 그 그렇게 이제
1: 서로 이제 비난을 할 정도로 어 연주 사이 연주자들의 관계가 있는데요. 이 암마드 자말은 마일드브스가 굉장히 아꼈던 피아니스트로 음. 되어 있는데요. 어더 중요한 건이 암마드 자말은 지금도 생존해 있고 오. 앨범을 내고 있습니다. 어 대단하네요. 지금도 네, 생존해 계세요? 지금 이제 90세가 넘었죠. 1930년생이니까요. 지금도 생존해 있고 음반 활동을 하고 있는 아티스트가 되겠습니다.
0: 근데 저희는 사실 이 어텀 리브스라고 하면 어릴 때 들었던 기억은 그 프랑스 의 샹송 가수이자 네. 그 국민 배우라고 하는 이브 몽땅 그렇죠. 네. 이브 몽땅이 약간 안개 낀 목소리 같은 그런 음. 그런 음성으로 들었. 그때는 어텀 리브스라고 하는 거 고엽이라고 그랬어요. 고엽. 고엽. 네. 네. 고엽 한자로 고엽 이렇게
1: 고엽. 이렇게 불렀었는데 지금도 작그 어그 약간 버릇처럼 고엽이라고 우리들은 <웃음> 얘기하게 되는데, 이 저는 이제 고엽이라 말보다 낙엽이란 말을 낙엽. 주로 이제 얘기를 하게 됩니다. 이 고엽이 음. 그 이제 말을 꽂자더라고요 말하면 잎이 이제 죽었다라는 네. 뜻이잖아요. 잎이 말라서 떨어지는 거니까요. 음. 근데 우리는 또 이제 아픈 쪽이 있는 게 흔적이 있는 게 이제 고엽제. 피해가 좀있었습 고엽제, 고엽제 쓸때이 고자를 쓰더라고요. 음. 그래서 그러네. 저는 이제 이그 말보다는 낙엽이란 말이 더 그냥 떨어진 입사귀 네, 떨어진 잎이다라는 뜻이 더낫지 않을까 생각이 됩니다 음. 말씀하신 대로 이제 부몽땅이 불렀죠. 1902곡은 1945년에 처음 만들어졌고요. 네. 46년에 이 밤의 문이라는 영화에서 이부몽땅이 조연으로 참여해서 불렀습니다. 근데그 영화에서는 약간 약간 흥얼거리듯 불릅니다 정식으로 음. 이렇게 무대에 서서 부르는 게 아니고 어떤 제가 이제 이 영화를 한번 봤는데요. 하모니카 연주자가 이렇게 연주를 이 선율을 하면은 어, 저거 어디서 들어봤는데 하면서 약간 흥얼거리는 정도. 그런데 음. 이 여러분들이 그 동영상 그 채널에서 한번 찾아보시면요. 이브몽땅이 이렇게 정식으로 부른 화면도 있습니다. 아. 그 영화는요. 1951년에 파리는 언제나 파리다란 영화에서 네. 이분몽땅 이제 그 무대에서서 가수처럼 부르는 버전이 있습니다. 아, 키도 크고, 너키 크잖아요. 키가 네. 거의 190에 가깝더라고요. 그러니까 네, 키도 이, 크고. 이분몽땅은 진짜 옷도 잘 입고. 네. 얼굴도 잘 생기고. 실은 그 어느 뉴스에 보니까 프랑스 남성들의 평균 키가 대한민국의 남성 평균 키랑 비슷하다고 하더라고요. 그러니까 안 커요. 네, 안커죠 어, 네. 여성들 키도 그렇게 별로 안 크고 네, 사실은. 그러니까 이제 비슷한데 거기서 이 1940년대, 50년대 활동한 영화배우가 거의 87인가요? 90에 가까웠으니까. 그러니까
0: 프랑스 사람 들에키큰 네. 사람은 저 드골 장군하고 이분몽땅밖에 못본것 같아요. <웃음>
1: (웃음) 그렇게 멋있는 남성 배우가 아주 멋있는 부로. 발음으로 이 이브몽땅 이, 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 이 어트리버스를 불렀으니까 얼마나 멋있었겠습니까? 그러니까 에디 트피아프도 네. 반하지 않았겠어요. 네, 다 네. 반하고 세계. 전 세계 네. 여성들이 다 반했는데요. 그리고 그반한게 이제 재즈 연주자들도 반하게 된 거죠. 음. 재즈 작곡가, 재즈 작사가, 그다음 재즈 관련된 프로모터들이 이브몽땅의 노래에 반해서 이제 이곡을 미국에 소개하게 되는데요. 자, 만들어진 다음 5년 후에 1950년에 이곡이 영어. 가사가 붙으면서 이 자니 머스가 붙였죠 자니, 자니, 자니 머스가 가사를 붙이면서 미국에 소개되고 뭐조 스태포드 그다음에 빈 크로스비, 프랭크 시나트라 같은 스탠다드팝 보컬리스트들이 이 노래를 영어로 부르면서 이제 네. 전 세계적으로 어 불려지게 되고 그때 이제 우리나라에는 고요이란는 제목으로, 네, 제목으로 들어와서 많이 불려졌습니다. 네. 아, 이 가을 편지 패티킨 선생님이 불렀던 거 기억이 나는 것처럼 이 곡도 그렇게 이제 약간 미국 스탠다드 팝을 잘 부르는 분들이 음. 이 곡들을 TV에서 많이 불렀던 기억이 납니다. 그 예전의 기억들이 나네요. 이브몽땅 이야기하다 보니까
0: 이브몽땅은 사망했을 때 프랑스에서 국가장으로 치러주더라고요. 어, 그만큼 위대한 어떤 프랑스를. 그러니까 얼마 전에 그 장폴벨몽도가 사망했을 때도 음. 대통령까지 직접 그 장례식장에 참석을 아. 해서 프랑스가 소위 이제 문화예술인들을 대하는 어떤 그 태도에 대해서 굉장히
1: 인상적이었던 그런 기억이 납니다. 그, 워낙 문화예술을 좋아하고, 어, 그러다 보니까 이제 그런 일들이 많은데요. 제 기억에 재즈 연주하 중에서 그, 그 이제 외소 총을 갖고 있는 네. 미셀 페트리치, 셀페트리치. 미셀 페트리치가 99년에 사망했을 때도 그때도 이제 미테랑 대통령이 그 정식으로 조문을 읽고 그게 이제 전 세계 보도지 대에서 어 신문 지상에 실렸던 일도 기억이 납니다.
0: 그때 기사를 제가 기억나는 이게 장폴 벨몽도 사망했을 때이빵테온이라고 하는 소위 이제 프랑스의 국가적 영웅들이 묻히는 묘지에 안장이 됐는데 음. 그 마지막 줄한 줄이 굉장히 인상적이었어요. 정치는단한 명도 여기 묻힌 사람이없다라고 음. 하면서 프랑스가 문화의 수를 얼마나 사랑하는지에 대한 그런 일화가 있었는데 한편으로 좀 부럽다 하는 생각도 네. 해봤습니다. 자, 데이츠즈모닝 이제 오늘의 끝곡 소개를
1: 부탁드리겠습니다. 네. 에, 쭉 이어지는 가을을 대표하는 명곡 중에 오토미 뉴욕. 어트리버스 그리고 디스어톰이란 곡이 있습니다. 디스어톰. 예, 디스어톰도 재즈 연주자들이 예, 즐겨 연주하는 곡인데요. 어, 채페이커가 이 곡을 연주했습니다. 채페이커는 뭐 자체가 가을이죠. 예, 외모도 그렇고 목소리도 그렇고요. 젊을 그렇고요. 때는 약간 봄 느낌이 있었는데 <웃음>
0: 나이 드셔서 특히 이제 이가 부러지신 다음부터는 음, 네. 완전히 늦가을 느낌으로 늦가을, 가신 것 같아요. 네, 네.
1: 늦가을 음색이 참 서늘하죠. 서늘하고 그런데 그 안에 약간 뭐라 그럴까 이게 정상적인 표현일지 모르지만 모성애를 자극하는 뭔가 이렇게 약간 빙 듯한 목소리나 트럼펫 소리를 갖고 있습니다. 그 하로키가 그런 표현을 썼나요 신이 여자를 위해. 창조한
0: 아티스트다 음. 아름다운 외모와 목소리 거기에 음. 어떤 연민까지 불러일으키는 네. 분위기까지
1: 뭐~ 이렇게 이야기를 했던 그렇죠. 기억이 나는데 예 네. 약간 아, 내면은 또 어떨지 모르겠지만 음. 내면은 또 어떨지 모르지만 왜냐하면 약물에 워낙 고통을 많이 받았던 아티스트여서 어, 그렇지만 겉으로 표현해지는 음악 자체는 너무나 서정적이고 아름다웠습니다. 이 채페이커가 1959년에 발표한 최시라는 음반이 있는데요. 거기서 이 곡을 연주를 했습니다. 이 앨범도 이 커버 앨범 자켓이 굉장히 멋있습니다. 음. 남성과 여성. 여성은 어떤 모델이고요. 남성은 챗페이커입니다 그래서 챗페이커가 여성의 뒤에서 이렇게 등에 약간 얼굴을 기대고 있는. 기고개를 네. 이렇게 측면으로 돌렸어 맞습니다. 예. 네. 네. 그래서 남녀의 이렇게 커버가 등장, 앨범 커버에 등장하는 건데요. 이연그 모습을 보고 이 곡을 들으시면요. 챗 베이커의 트럼펫과 여기 이제 바리톤 섹스폰 연주자 페이퍼 아담스 연주가 등장합니다. 네. 바리톤 섹스폰은 그 목관악기 중에서도 가장 저음이죠. 그렇죠. 그러니까 이제 가장 저음인 목관악기와 고음인 금관악기가 이 커버에 등장하는 남성과 여성을 약간 상징하는 듯한 음. 뭔가 약간 서로 어, 보완해 주는, 음. 보완해 주면서도 하나의 앙상블을 만들어내는 그런 것을 연상시키는 어, 이미지와 연주이기도 합니다.
0: 이 앨범 자켓는 아마 음악은 안 들으신 분들에도 한 번쯤 보셨을 거예요. 네, 어, 앨범은 저, 보셨을 예, 겁니다. 예. 젊을 때체베이 네. 보면 정말 제임스 딘처럼 생겼잖요 맞습니다. 너무 예. 멋있게
1: 생겼는데. 재즈계의 제임스 딘이라는 애칭도 있었고요. 네. 예. 말씀드린 바리톤 색스폰은 페프 아담스, 어, 베이스에는 폴 챔버스, 드럼에는 필리조 전수이고요또 어, 빠질 수 없는. 피아니스트 비레반스. 아, 뭐 슈퍼세션이군요. 예, 비레반스가 네. 이렇게 다른 아티스트 세션을 많이 하진 않는 편인데요. 그렇죠. 이 연주에서는 본인의 약간 이제 서정적인 건좀 감추고, 어, 이 약간 이제 뭐 세션이겠죠. 이제 도움을 주로 이 연주에 등장하고 있습니다. 비레반스 연주에도 한번 귀를 기울이시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 네. 제 베이커가 아직 이를 잃기 전에 네그 네, 특유의 비브라토가 없는 아주 그 정확한 음들을 내는 음. 연주를 들을수 있는 그 음반에서 어, This Autumn이라는 곡 오늘 끝곡으로 재즈피블김광현편장님께서 소개해 주셨습니다. 자 가을을 아직 보내지 못한 중년 남자분들 많이 계실 것 같고 또 여성분들도 굉장히 많이 있겠죠. 네. 뭐 어떤 계절을 어 젠더로서 나눌 수는 없을 테니까요. 네. 이 겨울에 그래도 조금 너무 빨리 지나버린 가을을 아직까지 놓지 못하신 분들이 계시다면 라이 끝곡까지 즐겨주시길 바라겠습니다. 오늘 선데의 재즈모닝, 재즈피플 김광현 편지장님과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 이라디오 김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 재즈피플의 김광현 편지장님께서 소개해 주신 채페이커의 디 u 어텀입니다 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 편안한 일요일 보내십시오. 고맙습니다.